0: Lyssna på Radio Rantorget, Som är tillbaka för andra gången den här veckan ehm, Ett specialavsnitt helt enkelt
1: Om krisen i Ukraina
0: Ja precis, vi ska ta det från en grön-svart synpunkt <laughs> Nej det ska vi inte göra Vi har faktiskt en gäst med oss idag Magnus Sjöldmark, välkommen Tack så mycket ehm, Någon vidare introduktion kanske inte behövs eh, här Har vi kommit fram till utan vi går liksom rakt på sak ehm, Ganska nyligen så blev det ju eh, Känt här att du sitter på tre roller just nu Klubbchef, sportchef Och assisterande tränare Och då undrar man ju Är inte det jättemycket jobb Alla de här rollerna
2: Och i en, i en ideal värld så är det ju tre olika tjänster Det är ju mm. självklart så Nu har vi hamnat i en situation Och där fler personer kommer få göra mer Och Jag behöver i de här fallen var väldigt duktig på att prioritera saker i rätt tid och framförallt delar av året så att säga. Hittills har det fungerat ganska bra. Mm.
1: Du är lite inne på dig själv. Det blir liksom en årsmässig fördelning eftersom... Alltså jag antar att du jobbar mer med sport nu då och kanske mer som klubbchef sen. Eller, eller, eller hur ser din interna fördelning ut liksom? Vad är du mest och vilken av rollerna är tyngst för dig? Liksom?
2: Jag har faktiskt inte analyserat det än. Det är Nej. första gången jag får den frågan på det Nej. sättet. Så att, Men rollen i... Oavsett om du enbart jobbar som klubbchef så är du i väldigt många frågor hela tiden. Mm. Det som är väldigt skönt är ju att det finns personer runt sporten som också jobbar och hjälper till med saker. Så, och den fasen... Den är på väg att äbba eh, ut lite igen. Vi har jobbat ganska bra med truppen. Och <skratt> eh, vi har några positioner kvar och en del platser att fylla. Men det är inte jättemycket kvar på det arbetet. Eh, när det gäller klubbchefsrollen så det är det första gången jag har varit med och på något sätt få nedmontera saker. Jag har alltid mm. varit med och byggt upp vilket eh, är väldigt tråkigt eh, men samtidigt nödvändigt. Eh, lärorikt i, i min roll. Lär sig nya saker även när man är 53 år
0: Jag tänker mig Förhoppningsvis <laughs> Vi kommer väl allt mer på det snart Hur ser du på Ja vi förstår ju att det är en nödvändighet Att ge dig de här tre rollerna kanske Men hur ser du själv på riskerna Och nedsidan med det Gå in i väggen Risken känns ju Ja dels det Och dels
1: om vi kollar lite bakåt Så när vi bara la Eller liksom alla ägg i och samma korg med Bosko Orovic Både tränare och sportchef Så, så gick det ju väldigt dåligt Och nu mm. hoppas jag liksom att du är en, en mycket bättre Sportchef än Bosko Orovic Och tror verkligen det också Men, men, men vad ser du för risker liksom Med att sitta på alla Platser själv som en och samma person
2: Ja Det finns naturligtvis risker Skillnaden är ju att i det här fallet Så har vi en, en huvudtränare i, mm. i Fredrik Som driver Och tar det tunga lastet helt och fullt så att där är jag inte ett orolig att det blir för mycket utan det blir den tiden jag har, den lägger jag på, på det i den rollen kommer kanske successivt att bli mer även i planeringsfasen och kunna vara mer delaktig just nu så är det Fredrik och Kenneth i första hand som jobbar med, med planeringen mm. inför träningarna mm. nej men sen gäller, jag har jobbat väldigt många år i olika roller inom fotbolls branschen och eh, jag känner att jag har en stor erfarenhet och kan sålla bort saker som är ganska ovittkommande och det mm. gäller, kan gälla både spelare eller andra som hör av sig att ja, men det är inte det vi söker utan och då, och då slipper du det störningsmomentet på något sätt. Mm. Just det. Eh, bor du fortfarande i Örebro och pendlar hit? Eller bor du här? Jag har en lägenhet eh, i, ja, Majerna, i sandarna kan man säga mm. Uppe på höjden där vid eh, Brofästet, längst upp där Det eh, trivs jättebra där, men jag har ju hus i Örebro Och mina barn i Örebro Så Just att, eh, jag är ju i Örebro Kommer faktiskt därifrån idag Okej,
0: okay. är mycket bilåkning
2: Mycket bilåkning, jag har en eh, Sambo-särbo i Växjö Så att, eh, den som är snabb med geografin Förstår att det är som en Bermuda-triangel <här> Ja, det, <här> det, gäller det, att <här> <här> det gäller att inte Komma bort <här> Ja,
1: det. det låter jobbigt, men ja. kanske lite härligt
2: också, eller? Ja, men jobbet innebär också en hel del i telefon ah. eh, och eh, man får en helt annan, jag har faktiskt pratat med andra både klubbchefer och sportchefer som ibland sätter sig i bilen och åker för att få, få den här tiden och kunna prata telefon och få saker gjorda eh, för man blir oftast ganska störd på, eh, mm. på ett kontor det är många som rycker i en hela tiden.
1: Hur många är det som rycker i en uppe på sportkonsolen nu? Då? För ja, Det har ju varslats en del och, och någon har sagt upp sig och eh, ja, du sitter på ett gäng roller, vad, <hör> vad har vi kvar egentligen på Geisgården eh, i form av personalstyrka och, och vilka poster saknar vi eller anser du vi behöva?
2: Ja, vi, vi har ju påbörjat ett arbete om man bara pratar nedmonteringen och varslet och, och det, det kommer ju fullföljas men samtidigt så är jag fullt medveten om och klubben också när det gäller styrelsen att vi behöver ha ett sportkontor som fungerar. Det har fungerat bra under 2021. Det är åtminstone den feedbacken jag har fått till mig att, att medlemmar och andra som har kontaktat klubben har varit väldigt nöjda med servicegraden. Att man har fått en återkoppling oavsett om det har varit telefon eller mejl eller på olika sätt man har kontaktat klubben. Så att, målsättningen är att kunna bibehålla det. När man går in i det här året så ja, det kommer det att försvinna några stycken. Totalt sett eh, i numerären, men ambitionen är ju också att vi ska kunna ha någorlunda samma servicegrad gentemot medlemmar ändå. Eh, Hur det går det med
1: så många färre, alltså det var ju inte, ni var ju inte jättemånga 20-årssätt heller så sett. alltså man hade kanske hoppats liksom på att om vi hade varit kvar det vi hade kunnat utöka. Antalet anställda på kansli och, och kring laget. Liksom. Eh, nu blir det tvärtom, vilket ja, men man delvis kan förstå då, såklart av uppenbara skäl. Men eh, kommer det vara möjligt att upprätthålla samma servicegrad? Kommer det vara möjligt att sköta föreningen lika bra på färre personer eh, med det här hårdare jobbet per person? Eller?
2: Ja, vi behöver ha hjälp av ideella människor i större utsträckning. Eh, och det arbetet har påbörjats och det kan röra allt ifrån material- Delen runt A-laget, som vi just nu har fått lite intresse för frågan på. Och i, igår gick vi ut gällande marknadsgruppen för att få fler att engagera sig ideellt för att generera mer intäkter till klubben. Servicekraden det är ju en målsättning. Jag vill vara tydlig med det att mm. målet är ju att marknadssidan ska slå det målet som man har dragit in att, att servicegraden ska kunna bibehållas men eh, jag förstår också att det kommer vara väldigt tufft, det kommer vara svårt mm. så det kommer krävas mycket av oss som jobbar där uppe så. Mm.
1: Ja, och Vi kan ju uppmana alla då att gå in på guys också och läsa den nyheten från igår då. om man kan tänka sig att bidra ideellt på något sätt kring marknad om man har erfarenhet och vilja och lust Och allt sånt där mm. Men bara för att stanna med en sista liten fråga På det här spåret i alla fall För jag tycker alltid att det är en halvsvår avvägning På ett sätt Jag vill ju att Guy ska vara en så professionell klubb som möjligt Jag hade helt sett att vi anställde de här åtta personerna Vilket alltså självklart är helt omöjligt idag Samtidigt så är jag ju också helt medveten Om att en väldigt stor styrka för den här föreningen Är ju allt ideellt engagemang om, om du liksom ställer dig och gunga på den här gungbrädan mellan ideellt och professionellt eller det ena måste ju såklart inte utsluta det andra, men eh, hur, om, om vi inte hade åkt ur i år, hur hade du velat bygga klubben framåt liksom?
2: Ja men då, då hade vi ju tagit steg med ytterligare någon, framförallt på marknadssidan ska jag säga, för mm. att generera med ambition generera mer intäkter till klubben mm. det hade varit... En, en viktig insats och en, en viktig faktor för oss för att bli ännu starkare. Eh, nej men det andra är ju om man, om man tittar utifrån hur man vill bygga så är det klart att eh, det, man vill ju ha en tydlighet i olika roller och att man växer i sin roll och det tycker vi har gjort under året. Vi har ju fått in ny personal och, och det tar ju nästan ett år att bli varm i kläderna mm, och, mm, och den servicegraden som Carolina levererat har ju varit exceptionellt bra under, under 2021 vill jag, vill jag påstå. Och, och så har haft våra trogna, lojala som Kristoffer och Annika som har varit kvar under väldigt många år. Och levererat väldigt hög kvalitet och sitter på så mycket kunskap. Både om själva jobbet men också om klubben som mm. är ovärdeligt. Så att, ja, jag har varit jättenöjd med personalen och sen har vi adderat personer. Fler till kontoret också. Men vi har även haft ideella personer som har hjälpt oss under året. Hela tiden. Mm. Oavsett om det har rört utskick i olika... Ja, format eller i matcharrangemangen som vi har så har mm. vi varit väldigt beroende av ideella. Och det kommer vi att vara, även fortsättningsvis. Det är ju även större klubbar på nivå absolut, som nivå som pratar just om det här, att det, det professionella och det ideella det måste på något sätt kugga ihop på ett bra sätt. Mm. Och sen gäller det att inte se motsatsförhållandet, liksom Nej. att <hör> Utan att se att ja, men det här, man bidrar på olika sätt Och man kommer inte vara med hela tiden Men, men man är med fem av femton hemmamatcher Exempelvis då.
0: Låt oss stanna upp där över de namnen du har eh, sagt ehm, Rätta mig om jag har fel här men nu Alla mm. du har räknat upp Är antingen uppsagda Eller sagt upp sig mm. Och hur gör man i det korta loppet för att Ska någon eh, Ersättas Rakt av för det är väl fler som har sagt upp sig än vad ni hade tänkt, tänker jag.
2: Ja, men så är det. Mm. Eh, och, det är klart, och, och det senaste kom igår. Så att jag, det är väldigt nytt allting i det hela. Och det gäller att vara transparent i det hela. Och, och jag är jättelässen över den situationen. Eh, samtidigt så behöver vi också se hur vi ska bygga klubben starkare. Eh, och då behöver vi <hör> dels titta på vilka kompetenser det är det vi behöver- i ett utgångsläge för att 2022 ska bli så bra som möjligt. Och det är klart att vi har på marknadssidan en gruppering med mig, Kristoffer, Stefan och Mattias som jobbar väldigt hårt för att intäktssidan ska nå det målet som vi har satt. Och det är vi fullt beslutsamma att vi ska göra. Sen ingår det naturligtvis i det en servicedel i samband med evenemangen på, på hemmamatcherna. Så att där behöver vi hitta och komma vidare i hur den rollen ska bemannas mm. efteråt. Så mm. är det.
0: Den eh, marknadsdelen, eh, det målet som är uppsagt, så tror jag det sades 3,5 <coughs> miljoner på minnesmöte senast.
2: Stämmer. Eh, hur långt
0: ifrån är vi i dagsläget?
2: Eh, ja, jag, har inte, jag har inte den dagsfärska siffran, dags siffra, men säg att det är i alla fall <coughs> 1,5. 8 en, en komma, någonstans där 1,6 1,8 men vi har en hel del kvar i befintlig ja. stock som vi, som vi är på väg att bearbeta
0: eh, och då ska det väl tilläggas att det var 5,1 i fjol va?
2: stämmer mm. Mm.
0: Eh, ja vi fortsätter på spåret. Eh, souvenirer anställdes det ju en person för att ta hand om eh, ganska sent här i höstas med ganska Uh, ja, fördelaktigt för Geist tror jag För det var väl en uh, Där lönen togs av in Och lite andra uh, har jag för mig uh, Hur, hur kommer man vidare med det nu? För det här personen är också uppsagd hur, hur kommer souvenirförsäljningen se ut? Och, för där finns det ju ganska mycket att förbättra och Som påbörjas då i höstas Det känns som att vi kanske man backar tillbaka där
2: Ja men det är precis så mm. uh, och, och det här är det är ju saker som, hade, hade vi inte åkt ur så hade vi jobbat med att utveckla den här delen ännu mer. Det, det låg i, mm. i tjänsten att, att hur ska vi utveckla, hur ska vi nå fler, vilka produkter. Vi behöver ett basutbud men behöver också attrahera andra typer av mm. fotbollsintresserade gejsare som, som börjar köpa souvenirer. Så mm. att, och även i, den, i det här området så kommer det handla om Många fler ideella personer som kommer, som vi söker efter, som vill hjälpa till med just det här. Och vi har fått ett par stycken som har anmält intresse hittills. Mm. Men fler får gärna höra av sig. Ja, det, är men, det.
1: Men, ja, det är också en sån grej. Skulle vi inte kunna gå plus på en sån tjänst även i division 1? Alltså, oavsett om vi talar souvenirer eller ja, alltså, väldigt många av de här tjänsterna är ju tjänster som man hade hoppats alltså, åtminstone kunde bära sig själv och på två år kanske. I liksom är intäkter är, är det så små marginaler i division 1 Att vi inte vågar Eller tror vi helt enkelt att det inte bär sig i division 1 eller, eller varför kan vi inte fortsätta med den satsningen nu Liksom mm.
2: Ja, det är lite för tidigt eh, idag att säga exakt hur vi kommer att göra i och med att eh, dels har det kommit eh, en uppsägning under gårdagen här eh, mm. så att, eh, det är möjligt att vi kommer att se över vilken väg vi ska gå utifrån övriga på kontoret mm. eh, och det får jag få återkomma till helt ja. enkelt
0: Yes uh, Guys Open eller ja, nu har det väl bytt namn till Fotboll tror jag uh, Där hade vi väl en uh, projektanställd tror jag i fjol Kommer denna person att fortsätta på en sån
2: projektanställning? Nej, den tog slut vid årsskiftet Och det är inget vi väljer om? Och väljer inte att fortsätta utan vi har en person i styrelsen mm. David som kommer att och har gjort väldigt stora saker redan ja. för att få ut allt material som krävs så att turneringen blir lika framgångsrik och, och med målet faktiskt att bli ännu större under 2022 med fler flickklasser. Så där känner jag mig trygg. Det är inte så att vi <hör> i det här fallet känner att det kommer knaka i det. Utan där känner jag mig jättetrygg i att den strukturorganisation som David har jobbat ihop kommer att också bära frukt längre fram.
0: Mm. Det ska väl tilläggas... Eh... Angående Guys Open, att det drog in 4,5 miljoner i intäkter i fjol, ungefär. Eh, och resultat på ungefär en miljon då, så utgifter på 3,5. Enligt de siffrorna jag har. Eh, vi går vidare. Någonting som vi har klagat på i den här podden ganska många gånger, ganska många år, är sociala medier och kommunikation. Och nu har vi åkt ner, nu tror jag att man inte det har inte funnits någon känns för det, och det kommer väl inte göra det heller. Men... Hur ser, man, hur ser man på det framåt? Kommer man liksom sköta det också mer ideellt? och vad är den långsiktiga strategin för just kommunikation?
1: Om jag bara får nyansera lite också, ju, eller ja, sociala medier och kommunikation. Jag tycker att guys har väl ganska ofta haft bra content alltså liksom i ja, ja, sociala visst, medier sen jag bunt det ha, lite. Ja, men exakt sen har kommunikation inte alltid varit eh, helt klockren till exempel med 3 miljoners nyheten nu senast som mm. praktexempel lite grann eh, över ja men om, om man ska vara helt ärlig väldigt dålig kommunikation
2: Ja, instämmer i det mm. så att, nej, men Vi har ju en hel del att arbeta med i vissa delar i vår kommunikation utan tvekan och det blir en stor utmaning 2022 att jobba med det Samtidigt så <hör> Så måste vi också lita på att den gruppering som, som idag jobbar med kommunikation och media, framförallt det som sker på sociala medier och hemsida. Det är ju en ideella personer som gör det och de gör det oerhört bra. Och vi har fått en liten nystart upplev jag de senaste veckorna här med nya personer som har kommit in. Eh, och med hög energi vilket också ökat eh, informationsflödet eh, mm. i klubben vilket är väldigt positivt eh, mm. framåt sen naturligtvis skulle jag säga att eh, så är det en tjänst som vi borde ha i klubben mm. utan tvekan tittar vi på andra <hör> -klubbar, eh, som, som är både på superrätta nivå Men framförallt all Allsvenskan där vi hör hemma eh, Så har de ju kommunikatörer och eh, sociala mediepersoner anställda
1: mm. Landskrona hade till och med i ettan va? Eh, tror jag faktiskt Men eh, skiter om <hågår> Men eh, en sak som du nämnde Det har jag helt glömt av Men kom och tänk på när vi pratade om det Du pratade om att vi eventuellt skulle lansera en ny hemsida eller? Mm, på medlemsmötet Stämmer hur kommer det sig? Den är väl ganska bra <laughs> Eller? Jag ja. tänker ja, Utan att veta nu då Eftersom jag sitter ju inte och jobbar med den på något sätt Men det känns som att den egentligen är ganska bra Men att det kanske har varit uppdaterandet Av den då och då bara Alltså att man Ja, men uppdatera truppen och, och kalender och sådana grejer liksom, ja. men, men var, varför behöver vi en ny hemsida? Det är min fråga.
2: Ja, den är ju alltså, snygg, ja. alltså design, layoutmässigt så ja. det är inte det vi ska ändra på Nej. utan det är allting under och bakom som har varit det är en, de som kan det här, jag är inte en av dem, konstaterar bara att det är väldigt trög jobbat i, mm. ah, okay. på den hemsidan, så det kommer en ny Eh, och det, vi är alla Väldigt glada över Hur det kommer att se ut Sen är det som du säger, uppdateringarna på Hemsidan mm. kan bli avsevärt bättre
0: mm. Är det här mindre trögjobb Så alltså, kanske det är rimligt. Det är väl så kallad backend utveckling Om jag Va? Ska slänga mig med ett här med.
1: Alltså, jag har ingen ja, tror det. <laughs> Både jag och Magnus Som
0: ja. frågetecken ja. här nu Jag kanske får skit på det här, för det kan ja. vara fel men, ja.
1: ja, vi får se men eh, om vi ska ta oss där av den här 3 miljoners nyheten också För ja. alla var väl inte på medlemsmötet Och någon kan ha misstå läsa om det Så om vi bara en Sista gång då förhoppningsvis eh, tar, tar den frågan Liksom F För det första <coughs> var, Varför ber vi om det Är det så att vi går i konkurs som vi inte behöver det Eller inte Och ja, <hör> hur, hur Kom det sig att den här nyheten kom ut eh, vad, ville, vad ville man
2: <laughs> Jag tycker man uttrycker sig rätt tydligt på medlemsmötet. Och sen var det någon styrelsemedlem som också faktiskt sa att ja, kommunikationen var inte den bästa när det gick ut. Så att det finns ju en saken i styrelsen på det naturligtvis också. Och det man ser är ju att man, det är ett anmärkningsvärt år. Och här behöver vi allihopa hjälpa till på olika sätt för att vi inte ska hamna i att vi augusti-september inte kan betala löner för... Klubb, klubbens anställda eller spelare eller ledare eller, eller för den delen fakturer från leverantörer. Så att, eh, jag tycker man gav en, en väldigt nyanserad och tydlig bild. att Det handlar ju inte om att allt ska komma ifrån medlemmar utan mm. det är olika spår. Eh, och det, så att eh, I det fallet så, så känner jag mig ändå trygg att de som var på mötet har fått den, den bilden förklarad för sig.
0: Mm.
1: Om man då som klubbchef och sportchef, alltså många klubbar har ju knappt 3 miljoner i, i omsättning totalt. Vad är det som gör att det är så mycket dyrare för guys att bedriva eh, nästan elitfotboll i ettan än jämfört med andra klubbar?
2: Ja, vi sitter ju i arenaavtal och, och andra fasta kostnader, mm. eh, även med träningsanläggning och liknande, som, som eh, inte på samma sätt andra klubbar har på den här nivån. Uh, och sen är det klart att vi försöker även på kostnadssidan när det gäller spelartrupp att minska vilket också framfördes på, på medlemsmötet men mm. uh, det handlar också om att vi vill ha kvar konkurrenskraften i det hela så att uh, ja, det, är, det är en kombination i att uh, att hålla i utgifterna och kostnadssidan och sen jobba med, med intäktssidan. Jag kanske gled ifrån ämnet lite grann
1: Ja, men om jag tolkar det rätt då. Alltså den stora skillnaden mellan oss och två åker är att vi dels har Geisgården och spelar på Gamla Lundervi. Så att vi har mycket högre fasta kostnader där. Är det liksom den stora ekonomiska större kostnaden? Eller är det... jag,
2: jag vet inte hur två åker ja, är uppbyggda. Men rent generellt mot ettan Ja, det, det skulle jag säga det, det är i alla fall två faktorer som är viktiga i, i helheten
1: mm. för Ja, det är ju verkligen basic nu Men vi, vi får ju också in ganska mycket mer pengar än dem Och det var väl kanske det som framförallt liksom smärtade folk När den här tre miljoners nyheten mm. är att det känns som Ännu en gång, alltså sett till, sett till våra budgetar Så har vi ju sportsligt underpresterat väldigt länge eh, Precis som vi förra året och, och ganska många år i rad innan det och här känns det liksom som att... Ja, alltså här ska vi liksom komma före ettan i Division 1 om vi ska ha tre miljoner plus våra intäkter redan, redan innan. Men ja.
0: ja. Låt oss fortsätta på det spåret lite grann med just B om pengar. 2019 så var det en swish som drog in ungefär en miljon till klubben. Om jag inte minns mig. Året efter, 2020, så... Anordnades och av Gordakarnen som drog in 870 870.000 och i fjol i höstas så var det Gajshjälpen igen som drog in en 230 tror jag. Var har alla de här pengarna tagit vägen? Vad går de här pengarna till? De här gåvorna? Är det det berömda svarta hålet som Geis har eller
2: var, var läggs de? Men den läggs ju i verksamheten naturligtvis utifrån beslut som i slutändan tas utav styrelsen. Yeah. Oavsett om det handlar om investering för sporten eller något som har handlat om sportkontoret eller anläggningen eller någonting annat. Mm. Akademin är ju en viktig del som, som vi har valt att inför 2022 att inte skruva ner på utan behålla och behålla personer som faktiskt jobbar för att utveckla våra unga fotbollsspelare så att de kan vara med och konkurrera upp i A-laget. Så att det är svårt att säga exakt ja. vad det läggs på. Det läggs på väldigt många olika delar äh, inom klubben.
0: Får, vi får väl anta att en del av de här pengarna går till konstgräsklanen som var kraftigt eftersatt.
2: Ja, det är ju en, en del ja, naturligtvis. Såklart. Jag kan säga, när jag kom till jag tror jag sa det vid någon inte intervjuerna i början eh, när det hade kommit att det, det var, har varit väldigt mycket arbete med själva anläggningsfrågor eh, som har varit ganska eftersatt. Allt från att byta lampor liksom, på anläggningen till att hålla andra saker i bättre skick. Eh, på tal om anläggningen och Geisgården. Eh, jag
0: hörde här för ett tag sedan att det var mögel i byggnaden och det åtgärdats.
2: Nej, det är ju en rätt komplicerad sak det där. Vi riva hela skiten. Ja, egentligen är det ja. är ju så. Så är det någon, som, någon entreprenör där som för, tycker att vi behöver ha en ny, ny kontorsbyggnad. Så är ni välkomna att höra av er. <laughs> för att, det är nog så att eh, det är inte mycket att hänga i julgranen. Det, det är samma typ av lukt som egentligen förra sessionen när jag jobbade i klubben också. Så det har inte ändrats någonting. Och förmodligen så har det då växt på ännu mycket mer underifrån. Så det har med konstruktionen att göra. Det är mm. alltså inte i själva stommen och det taket och, och, utan det är grunden som är bekymrat. Okay. Det är ett fuskbygge. Ja, det är ju såna här klassiska moduler. Jag, ja. De är säkert från 70-, 70 80-talet de modulerna som står där uppe.
0: Yes. Ja, ni med pengar,
2: ni vet vad ni ska göra.
1: <här> med byggföretag. Ja, exakt. Så Det är många med byggföretag som lyssnar på den här podden, tror jag. Så... <här> Ja, men eh, om inte du har något mer på klubbchefstemat eh, ja. så hoppar vi väl kanske över lite mer till sportchefstemat. Och, Jag tänker, och... kan vi
0: inte börja med den här frågan som står där? Jag tycker ändå att den är rätt intressant. Den har lite med allting att göra. Och sen Magnus också har varit i klubben innan och har lite historik. För den här frågan ställde vi till Fredrik Holmberg när han var här. Eh, och det är så att Gajs har varit i Sveriges tredje högsta division eh, tre gånger förut. Men vi har aldrig lyckats ta oss upp direkt och vad är det som talar för oss att vi lyckas den här gången?
2: Ja, det finns ju en erfarenhet i klubben. Det finns en stomme av spelare kvar. Och då menar jag att det finns väldigt bra fotbollsspelare utav de som både har spelat i allsvensk nivå och superrätta nivå de senaste åren. Och så finns det erfarenhet på ledarsidan. Om jag bara tittar på delvis mig själv, men Kenneth Gustafsson, Ole Söderberg eh, och sen Fidde. Alltså det, det finns en, en kvalitet i den sportsliga organisationen som är väldigt stark.
0: Mm. Yes.
1: Den här frågan kan vi ställa till alla de tre roller faktiskt, så du kanske får den igen. Ja. Nej, men eh, om vi hoppar över lite till truppbyggandet. Du var inne på det eh, när vi började prata här. Det är två, tre... Spelare kvar Eller Och två, tre positioner kvar Att eh, vart, vart ska de sista Pjäserna in liksom mm. Framförallt positioner är vi nyfikna på mm. Eller du får gärna säga spelare också Såklart men, <laughs> men det brukar vara lite svårare att locka ur folk Men, eh, men vart är hålen i truppen helt enkelt
2: ja, men vi, Jag kan säga så här: Vi har egentligen inga hål eh, om, om Kanske man... ett
1: litet hål på mittbacken Eller det för mitt
2: Ja, ja men om man bara tittar på Hur det ser ut, det är starka spelare fortfarande Om man bara tar startelva Men, men för att vinna ja. en serie så behöver vi vara ja, fler exakt. spelare Håll i truppen, så... inte håll i Exakt, ja. så, att, så att Det är mittback, det är central mittfältare Och eh, ytterligare en forward Som är mm. Prioritet mm. Eh, Och sen kan det ju vara så att det är någon spelare <skratt> Som lånas ut eller och det är klart att då nummer mm. Och då bör man addera ytterligare någon. Så att, och det är fortfarande tid kvar på övergångsfönstret. Mm. Så att man vet inte riktigt vad som händer. Men minimum, minimum tre spelare till.
1: Mm. Är det tre startspelare man vill ha in? Eller?
2: Inte nödvändigtvis. Utan det, vi behöver stärka truppen. och Det är en lång säsong och det kommer bli avstängningar. Mm. De, målet när man tittar på... Man jämför med förra året och det här året är ju att ha en mycket mindre, mer kompakt mm. där man känner att man faktiskt är med hela tiden och konkurrerar om en startplats och även att man mer eller mindre är med runt laget hela tiden så att vi inte hamnar i situationen där det är 5, 6, 7 spelare mm. som är utanför truppen inför mm. matcherna det, kommer, det blir väldigt ohanterbart hur, hur mycket
1: väntar man och hoppas på ett namn? Eller alltså letar ni efter specifikt en position, en mittback? Eller letar ni, är det så att om det dyker upp en väldigt bra central mittfältare som också kan spela mittback, kommer ni hellre gå på honom då även om ni kanske hade sett ett större behov av att fylla den andra positionen? Eller hur resonerar ni?
2: Nej, nu, nu går vi bara på positionen ja. och egenskaperna, inget annat. Ja. Och vi, sål, vi är ganska... Vi är väldigt eniga mm. Det ramlar ju in förslag på, på spelare Men vi är mm. väldigt eniga i hur vi ser på Vilken roll som är kvar att fylla Just nu och vilka egenskaper Vi söker efter mm. Mm. Och vilka är det då? Ja det var det jag sa tidigare <laughs>
1: och vilka egenskaper är alltså, vi... Jaha jag tror
2: du menar menade ja, ja. Ja, Men Mittback, central mittfältare ja, ja. och forward ja. Och framåt behöver vi fart
1: mm.
2: Är äh, du de med? Det är väldigt viktigt ja.
1: Och på de andra två positionerna Vilka
2: egenskaper söker ja. vi där? Mittback, vi behöver komplement till de som finns där idag, mm. eh, som både är passningsskicklig och verbal kan jag säga och, och har erfarenhet av spel på högre nivå. Mm. Eh, central på mitten, mer en spelare som är en box-till-box-mittfältare yes. eh, som har <clears throat> jag saknar den här Fredrik Lundgren-typen mm. eh, som plöjer. Ja, men som jobbar hårt behöver inte vara den här som hela tiden ska ha boll boll Utan Nej. som faktiskt gör andra spelare bra Genom sina löpningar mm. Så att den typen
0: yes. De senaste åren har vi ju haft en Uttalad strategi av att Skriva lite längre kontrakt Nu har vi ju förståeligtvis Inte samma Lätthet att göra det när vi åkt ur De flesta som finns i truppen Nu har ett års kontrakt. Är det helt enkelt att vi inte har råd Att skriva längre eller hur kommer det sig eller riskminimering?
2: Ja, det är ju en dialog i, i, tillsammans med spelare och uh, dennes representant. Mm. Uh, och i, i något fall så har det blivit en, ett längre avtal eller längre än ett år. Men i de allra flesta fall bara ett år. Uh, så att man är lite grann i händerna på vad motparten vill också. Mm,
0: mm. Uh, hur många och vilka av våra spelare sitter på kontrakt längre än ett år just nu
2: ja det är inte jag har faktiskt inte det i huvudet
0: om jag säger någon namn så får du rätta mig jag, jag, tror, jag
2: tror att det är färre än fem
0: <laughs> ja. om, eh, vad jag kan läsa mig till så kan jag tro att det är tre och då är det Julius Lindberg Harun Ibrahim och Noah Jatta. kan det stämma
2: det låter rimligt ja, kan ja. vara någon till någon till säkert ja.
0: intressant vår akademi har ju många inom Gajs lovordat det är inte så många som har tagit steget upp kanske. och nu när vi är ner i division så kanske steget upp inte är lika långt och då är ju frågan då kommer vi lyfta upp några från akademin till A-truppen i år och vilka är det i så fall?
2: Ja, men vi, vi har haft spelare uppe och tränat och jag, en av ambitionerna med året är ju att ha en mindre A-trupp så att det är löpande Mm. Kommer finnas platser i träning ah. för akademispelare Så att eh, inte att permanent uppflyttning utan mer att det blir en rotering yes. för fler spelare mm. i U-19-truppen. <clears throat> och det, man behöver inte vara, räknar man bara, är vi 18-20 ute spelare så kommer det alltid vara spelare som har någon känning eller sådär, problem med någonting. Och då finns det platser att fylla i träningen. Mm.
1: Men är det någon ni ser att man kanske flyttar upp också eller är det nästan så att ni bara ser att alla ska roteras?
2: Uh, vi har inte sett att någon ska vara permanent i, i dagsläget. Mm. Um,
0: vi har ju värvat Ben Morris från um, Ipswich Town som vi har haft samarbete med de senaste åren. Uh, det är lite oklart där, uh, hur det ser ut. Vissa ställen har man hört att hans kontrakt med Ipswich går ut i sommaren. Vissa har sagt att det går ut nästa år och vi har lån med honom året ut. Hur, hur ser det ut rent
2: tekniskt där och kontraktsmässigt? har nu är du inne på såna saker som när det gäller avtal och liknande så är det ju någonting som är mellan klubbarna och ja. mellan oss och spelaren. Och det jag kan säga är att faller allt väl ut och alla parter är nöjda. Ja men då kommer det här vara... Eh, över hela året mm. men det kan ju finnas omständigheter som gör att det inte är bra för någon part eh, och då kan det finnas en möjlighet att då kan byta sig komma ur det mm. okej okay.
0: yes
1: ja, men om vi tar lite, Gai har gjort så en massa gånger de senaste åren nu är du sportchef Karlström är ju fortfarande inne och jobbar även om man inte avlönad längre, kan man läsa om lite här och var Alltså hur, hur går De sportliga besluten till I guys idag 24 februari Alltså vi kan ta exempel Men hur går det till när vi värvar Ben Morris Eller hur går det till när vi värvar Mohamed Jola Alltså vem fattar besluten Hur hittar vi spelarna Är det bara förslag från agenter Eller söker vi upp dem själva Hur ser beslutsordningen ut helt enkelt
2: men Till att börja med så är vi ju tre stycken. Då. Det, är, det är jag, Niklas och Fidde mm. som har jobbat med truppen i, i första hand. Och mm. sen är det ju andra utifrån som kommer med förslag på spelare. Mm. Och det kan alltså vara, utifrån
1: som utifrån agenter äh, eller utifrån? Ah,
2: det kan, inom organisationen, ja, inom yes. guys <hört> eh, som kommer med tips. Och, och sen är det vi då som i slutändan analyserar och tittar på spelarna utifrån positioner. Och vi har även Kenneth Gustafsson som är inne och tittar och analyserar och, och ger förslag på, på spelare. Utifrån vilken position vi letar efter. Och sen inleds det en, om vi då trattar ner det där till två eller tre spelare så... Har vi under de första månaderna haft en hel del provspelare på plats. Och så har vi då utifrån det sen kunnat gå vidare med ett par namn. För att vi tycker att här har vi någonting utifrån egenskaper som skulle passa väldigt bra in i hur Fidde vill att laget ska spela fotboll mm. 2022. Eh, och då <hör> har vi gått på det spåret. Och inte väntat. Utan vi har, vi har valt att ta relativt eh, snabba beslut. Mm. För att här, vi måste lita på vår egen professionalitet i att kunna analysera fotbollsspelare. Mm. Om du hela tiden ska ha någon annan som... Vad tycker du? Och vad tycker du? Mm. Och vad tycker du? Att det är sex stycken som ska åsikter om en spelare. Till slut så blir det ett av åsikter. Mm. Så att jag tycker att vi har, vi har hittat en tydlighet i... Vilka egenskaper vi söker i de olika rollerna och så har vi valt de spelarna som nu är på plats.
1: Mm. Och vem fattar de slutliga besluten? Är det ni tre då? Du, Niklas och Fidde? Eller?
2: Ja, det är i slutändan är det Fidde ja. som måste känna att det här, det här ja. tror jag på. Mm. Yes. Det är alltid huvudtränaren skulle jag säga. Ingen annan.
1: Men om, om vi tar något konkret exempel, alltså Ben Morris har vi ju såklart för att ja, Roland håller på med if swish massa men är det ofta så att vi får tips från från agenter eller är det de här människorna inom organisationen som jag antar du menar främst det är väl människor som varit med i sportrådet och scoutat och, och hjälpt till med grejer eller hur, hur går den typiska guys till liksom
2: Ja, jag har inte historiken och Jag har faktiskt inte gått in i, i hur man har gjort tidigare Men, men, men jag, min ja. egen erfarenhet är ju att eh, som, som sportchef eller den rollen som Niklas har Så drunknar du i ja. förslag på spelare eh, Det kommer från hela världen eh, Och det gäller att på något sätt välja Att de här agenterna, den här byrån Vill man samarbeta med mm. eh, För att man, man litar på på den typen av förslag som de kommer med. Och sen jobbar man med det. Men det ena, det andra är att du också jobbar direkt mot klubbar. Mm. Alltså där Ipswich är ett alternativ, men det mm. finns ju andra klubbar i, i Sverige och i Norden som vi har kontakt med. Där vi får förslag på spelare som kanske är. Och, och det är ju det här som du var inne på tidigare: att vågar man vänta? Så är det så att det kan dimpa ner någonting riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, för att alla vet ju att ja, men, svenska kuppen, den pågår nu. Nej, men. Eh, och det är först nu det börjar brinna till i alla trupper. Och, och då är det någon som märker att jag är inte är prioriterad. Och då kan det finnas en möjlighet att få låna någon spelare som håller en väldigt hög kvalitet. Så att, eh, ja, det, det, det är alltså från agenter, <hör> organisationer men också via klubbar som vi tittar Mm. mm.
1: Om vi fortsätter på lite så här semistrukturella eller nästan filosofiska frågor då, som sportchef. Det här är en eh, fråga vi har fått mejlad till oss eh, säkert hundratusen gånger och som olika människor nästan alltid ställer. Hur resonerar man när en, en spelare vill lämna guys och vi vill ha kvar den? Finns det, liksom, finns det någon gång då man bara sitter ner foten och säger nej eller tjänar man alltid på att låta den gå- eh, frågan är nedskriven så här ska vi släppa spelare för att de vill gå det vill säga vill vi vill inte ha spelare eller det vill säga vi vill inte ha spelare i guys som vi inte vill vara här eller finns det gånger då man ska statuera exempel och bara behålla någon
2: Nej, men jag, jag är ju lite, jag är lite, lite äldre än vad ni är ja. eh, och, och det är klart att det var ju mer vanligt då att du hedrar ditt kontrakt ja, alltså, du, du spelade ju liksom, du är anställd och det är tack vare klubben jag har fått min plattform grann mm. Så att, eh, jag tror ju mer på det. Och utifrån min roll så jag är jag anställd av eh, en styrelse som, har, mm. som i sin tur är framröstad av medlemmarna. Så att, att på något sätt underminera den plattformen som klubben är... Eh, det ska jag säga, <kör> då ska man inte jobba som klubbledare. Mm. Det är min åsikt. Utan mm. vi... Man är här, man är anställd, man har ett kontrakt och så ända tills den dagen vi som klubb kommer överens med en annan klubb, då då är det okej okay att lämna. Annars mm. så hedrar man sitt kontrakt och mm. så spelar man vidare bara.
0: Då ska vi väl ta ett exempel från verkligheten nu då som man har ryktat lite om. Det är vår mittback, Emin Grosdanic som det har skrivits som både GP och eh, på sociala medier. Eh, och där har GP påstått att vi har fått ett bud som vi har nobbat. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Mm.
0: Det var för dåligt bud, eller var det för att vi vill jättegärna ha kvar min. Nej,
2: ja, men det är ju en kombination. Mm. Eh, både utifrån kvaliteten på honom som fotbollsspelare och eh, det han bidrar med mm. eh, i klubben. Och har varit i, i klubben i så pass många år, så att... Eh, det är kombinationen av det och att budet, buden, har varit alldeles för låga. Det är flera då. Ja, ett bud och ett något sånt här, om man ska kalla det, där man ska, ska byta spelare. Men, Aha, okay. ja.
0: Så uh, kommer han vara kvar här det här året? Eller om det inte kommer då ett, ett bra bud? Ja. Ja.
2: Och ett bra bud... Uh... Det är styrelsen. Det, det är inte upp till då? Eller ja, ja. Men jag, jag ger väl en rekommendation. Ja, precis. Naturligtvis, men ja. I, styrelse, i slutändan är det som de tar De sitter beslut. på triggerfingret. Ja, de sitter på besluten i det.
0: Okay.
1: Vi lyckades ju eller ja, om man nu ska säga lyckades men vi sålde ju en spelare också nu då. Mm. Men då resonerade man helt enkelt ja, men lite tvärtemot. Där fick man till pengar sett till att det inte var så mycket kvalitet eller eller att vi var så väl betäckta på den positionen i det här fallet kanske. Eller hur, hur gick det att när vi säljer Egnell?
2: Oh, ja, men det är ju... Vi hade väldigt många spelare i den positionen. Mm. Så när, när väl det blev aktuellt så kändes det att okej, okay, vi försöker få det i mål. Mm. Helt enkelt. Hur
1: mycket var det ett ekonomiskt beslut?
2: Ja, det var delvis ett... Ekonomiskt beslut, men mest ett sportsligt beslut ska jag säga. För ja. att vi, vi, han konkurrerade med spelare som gjorde att han inte hade varit en startspelare mm. Mm -hmm. eh, när vi gick in i 2022.
0: Mm. Eh, vi förstår jag att du inte kan eh, avslöja hur mycket pengar det handlar om och sådär, eh, alltså summor. Men gissningsvis så bör det varit lite så vidare vidareförsäljningsklausuler och sånt i, ett, i den försäljningen eller. Mm. Då får du en blick här. Jag vet inte, jag får så mycket mer så.
2: <laughs> ja men vi har gjort en försäljning, och så finns det ett avtal mellan klubberna. Ja, om mer ja. kan man inte säga.
0: Nej, Nej det brukar vara så. Eh, ja. Har du nog mer frågor där?
1: Om truppen. Ja, om truppen. Nej, jag är ganska nöjd.
0: Det här var ju lovande. <laughs> <laughs> eh, härligt. Men eh, ja, vi har ju en till här som. Ja, den är, varför tror du att. Guys misslyckas sportsligt så nu så många år. Alltså en passatsad krona. Känns det som att vi är jävligt kass.
1: Ja, det känns ju inte så. så det, det är, ju, det så, det är ju så klart. Men, men ja, jag vet inte jag Om jag får flika in. Jag, om, det är också precis som den här tre-million-skrivaren. Jag städade av en del lite grann. Du har också hållit en liksom, liten genomgång. Om varför vi misslyckades förra året. Eh, mm, för men om kanske. du orkar upprepa det ännu en gång i korta ordalag <går> så får du gärna. Vad var analysen? Varför misslyckades vi förra året? Och eh, helt enkelt så.
2: Det är ju. <coughs> ja, det är, det är lite. Jag hade ju en ganska lång redogörelse för det. Och vi var många som har, har gett våra ja, input i den utvärderingen. Och ska man. Ska man försöka göra kort varianten av det så handlar det om att vi har varit otydliga i kravställningen på tränarteamet gällande den sportsliga ansatsen. Alltså kommunikationen mellan den sportliga ledningen och tränarteamet har varit för dålig helt enkelt. Mm. Tittar man sedan på spelartruppen så har den varit för stor vilket har skapat en otydlighet förvisso, en hel del skador och några utlånare men fortfarande alldeles för stor enligt mig i alla fall mm. eh. men sen är ju idrott är ju elitidrott handlar ju om väldigt mycket psykologi och eh, här hamnade vi i en negativ spiral eh, efter de första fem omgångarna som vi tyvärr inte kom ur mm. och eh, det drabbar vissa klubbar. Guys har underpresterat de senaste... drygt tio åren. Mm. Om du bara tittar på omsättning. Mm. Eh, och, och vad är det som säger att vi ska bryta det då? Och, och jag menar ju på att det handlar ju om att... vara mycket tydligare... i hur klubben ska jobba med... Eh, att forma fotbollsspelare. Att spela utifrån den idé som klubben faktiskt har lagt fram. Eh. Så att eh, jag känner mig trygg, jag känner mig oerhört hoppfull i och med att jag står på träningsplanen och ser egenskaperna hos spelarna jag ser vad de presterar, jag ser hur hårt de jobbar, jag ser Fiddes ledarskap varje dag eh, som är väldigt tydligt och kravställande så att jag, jag känner mig eh, väldigt hoppfull inför 2022.
1: Mm. Alltså det här är också en sak vi har gaggat i den här podden om hur mycket som helst och det har nämnts en hel del på medlemsmöten och, och lite på olika hemsidor Både Geis officiella och 11 mars Men den här ansatsen eller Geis sportsliga mm. strategi Om du som sportchef nu då vill kommentera den snabbt För på medlemsmöten pratar också om att den är väldigt bra egentligen Men att den inte har efterföljts att det snarare varit det som varit problemet Eh, våran tidigare sportsligt ansvariga styrelsen Jonas Östergård Sa faktiskt exakt samma sak för någon månad sedan eh, Men på en medlemsmöt sen så sa du också att den kanske behöver uppdateras och förnyas eh, Vill du dels säga vad den innehåller idag snabbt Och vad du tänker att den ska innehålla i framtiden Och varför det är rätt för guys
2: Ja, men den ska nog inte ändras jättemycket. Nej. Utan det handlar mer om språkbruk. Ja. Att den ska moderniseras. Yes. Ungefär som hemsidarna. Mm -hmm. Hemsidan idag är ju bra utifrån design och layout. Men den, den är lite, den är inte hypermodern. Nej. Och det är klart att om du som välutbildad eller ny tränare och du har gått en advanced eller en provutbildning och så får du den, den här ansatsen i handen.
1: Där det står att det ska vara ett försvar. så reagerar
2: försvara. Så reagerar man lite litegrann. Ja. Men läser man mellan raderna så är den, jag blev oerhört glad när, mm. jag, när jag läste den. Mm. Tänkte, okay, här, och det, det är ju en krädd till den sportliga organisationen som faktiskt har jobbat fram den. Mm. För, för det är inte alla klubbar som har det. Nej. Mm. Det måste man vara klart för sig. Och svårigheten är ju sen att följa det. Mm. Och att eh, ja, leva efter den Varje dag, varje vecka Och mm. ha den topp of mind liksom. Ja.
1: Det känns som att ni jobbar väldigt hårt med det just nu Vad talar för att ni kommer fortsätta orka göra det och, Alltså var, om vi torskar De tre av de fem första Varför inte. Var, Nej, jag tror inte heller men, var, Om vi gör det Varför kommer vi inte slänga ut genom fönstret den här gången Som vi har gjort tidigare kanske
2: Ja, men om det, det finns en annan syn på hur vi ska spela fotboll. Ja. Fredrik, det är mer framåtlutat. Det är ja. mer tryck. Ja. Men om det, det inte funkar krav.
1: kommer vi fortsätta våga ja, med det då? För ja, vet, det, kommer det har ju ändå varit en kontinuitet i guys. Både alltså att vi har sparkat tränare och ersatt med andra tränare, men också att nästan alla tränare vi har haft har roterat hejvilt både i startelvår men också mellan spelsystem och, och spelset. Så... Ja, jag får väl bara skicka med som en passning då till det roll som assisterande coachas håller nu för fan hårt i den här morgon Ja
2: men vi ska hålla kursen ja. och det, jag tror att ni ser det också även, när vi, även om vi förlorar mot ett väldigt starkt Malmö övertygande liksom som kör över oss i, i tio minuter där mm. i första halvlek så, så finns det ändå en, en idé om hur vi ska ta oss an en match mot Sveriges bästa fotbollslag och och det är klart att vi är ju, om ni tänker en 10-gradig skala så kanske vi är på trappsteg två just nu i det här. På väg upp mot tre, på väg upp mot fyra. Malmö är ju redan på nio och en halv liksom. Tio nästan. Så att jag har stora förhoppningar inför 2022.
1: Mm. Det har jag med. Men däremot var det så att till exempel förra försången spelade vi ju också på samma sätt hela försången Och de fem första matcherna Alltså inte på samma sätt som vi har nu Men då hade vi en kontinuitet Hur vi spelade under den försången Och till och med slog Malmö Men mm. sen åker allt ut genom fönstret Så ja, det var väl den, passen, den där,
2: jag, jag tror ju någonstans där Att man, man började rotera lite grann Och då har man ju erkänt mm. själva Att Absolut, det alltså. var inte det bästa Bygger man, har man varit med Inom, inom elitfotboll Så förstår man att när du börjar vinna fotbollsmatcher ska du inte ändra. För så fort du börjar plocka bort någon så är det nya relationer. En spelare så är det två eller tre eller fyra relationer beroende på vilken position du har. Byter du två spelare, ja då är det nästan som att du får bygga ett nytt lag. Så att, ja, den, det ska vi inte göra under 2022, även om det av taktiska skäl så kan det naturligtvis bli anledningen till att vi behöver spela på olika sätt i, mm. i olika matcher.
1: Ja, vi har redan glidit in på massa frågor som är liksom mer assisterande tränare mm. än en sportchef men du och Kenneth är assisterande i nuläget men vi letar eventuellt någon annan eller någon till, eller hur är det med det egentligen? Är det spiket att ni två kör nu, eller?
2: Vi letar inte aktivt i utgångsläget så kanske okay. Däremot så tittar vi hur vi utifrån akademi tränar konstellationen hur vi mm. kan plussa på Olika delar för att öka kvaliteten mm. i analys och även individuella träningar för spelare. Så vi tittar vi kanske inte på att komplettera teamet ytterligare utan att förbättra olika delar runt oss som jobbar där nu. Mm. Men utnyttja det som finns i klubben helt enkelt. Exakt. Mm.
1: Hur mycket tar man från Kennets roll i akademin? Alltså, ja, du börjar med att säga att det är många som kommer behöva jobba mycket mer. Och han är säkert en av dem. Men kommer det här slå mot akademin? Ja
2: men hans roll i huvudsak eller, eller, handlar ju om att följa akademispelarna i mm. träning med A-laget. Ah, okay. Det vill jag vara tydlig med att säga. Så ah. att det är hans huvuduppgift mm. när han är uppe med, med i A-laget.
1: Mm. Vad är din huvuduppgift?
2: Ja men det är också att assistera Fidde. Fidde drar ju ett väldigt tungt klass när det gäller planeringen och allt inför och pulsering och vilka moment vi ska träna och i vilket skede i veckan eh, under den här inledande fasen så har jag inte bidragit jättemycket vill jag vara tydlig med att säga utan mm. jag har kommit in och fått en förklaring vad är det vi ska göra och eh, ungefär en timme innan och sen har vi genomfört olika moment ute på träningsplan min förhoppning är ju att när det har lugnat ner sig eller förhoppning, det kommer att lugna ner sig när det gäller marknad och försäljning och organisation då kommer jag kunna lägga lite mer tid i att också vara med i planeringsfasen.
0: Mm. Hur, hur ser det ut på matchdagar då med dig och Kenneth som assisterande? Är ni med liksom på bänken och med i och...
2: Det kommer att se olika ut mm. under det här året. Så att vi kommer inte att vara med vid varje tillfälle båda två hela tiden under, under 2022. Och sen har vi även Olof Söderberg med som, som kommer vara med där
0: mm. eh, Har vi mer frågor Joel Eller ska vi ta frågor vi fått Från Twitter och så?
1: Ja det är väl lika bra att hoppa på eh.
0: dem Vissa av väl bakat sin Och vissa tror jag att vi kommer få eh, Så mycket svar på <laughs> <laughs> Men vi har fått ett par frågor från Daniel här eh, Först frågar han Om det är ekonomiskt lönsamt Att ha en akademi då från Gajs position?
2: Ja men det måste jag nog ändå säga att det är. Eh, dels så handlar det, om, eh, det handlar om så mycket mer än bara att, att få fram blivande elitspelare utan det handlar om eh, vad är kärnverksamheten i klubben? Jo men det är ju att faktiskt spela fotboll. Ja. Eh, så att eh, det är ekonomiskt lönsamt att, att ha en akademi. Det måste vi ha. Eh, det finns liksom det finns inget annat skulle jag säga. Nej, mm.
1: alltså jag håller ju med. Förlåt Daniel eller vem det nu var som Men mm. jag tycker det här är en sån idiotfråga. För ja, men, som Magnus säger. Det är ju en del av själva kärnväg. Eller så här, lycka till att sälja sponsoravtal till en klubb som bara har ett a liksom, Och ja, som nej. spelar Eller så här, glöm det. Vi måste ju göra. Vi måste vara en riktig klubb. Och där ingår det att ha en akademi. Där ingår det att ha ett flicklag där ingår det att göra CSR-arbete, där ingår det så mycket mer yes. än att bara ha representationslaget. Och nu är vi ändå liksom en förening som är väldigt viktat mot representationslaget ändå. Men med det sagt så är det fortfarande så att allt det där andra är ju lika mycket grej som något annat. Och ska vi bygga den här klubben så ska vi, ja, om ni ursäkter, sälja den här klubben till andra då... Det är klart att en akademi måste finnas bland den, annat.
2: Den måste finnas och det vi tittar på är ju också att utveckla eh, inte bara akademin. Där gör Kenneth ett oerhört bra jobb tillsammans med Mikael Lindström <coughs> som har den yngre akademin. De, de jobbar stenhårt för att eh, vi ska hålla kvar kvaliteten och, och kan utveckla och, och bibehålla det vi redan har idag. Det vi tittar på inom klubben är ju också att, att hitta andra delar som har med barn och ungdoms idrott att göra. Mm. Så att inom det här go-fotboll go som just nu är turnering så tittar vi också på koncept som heter bollkul och bollleke som mm. under hösten kommer att sjösättas i, i Geist regi mm. eh, i olika stadsdelar runt om i Göteborg. Mer på att det blir lek och rörelse. Mm, att mm. få liksom göteborgarna att aktivera typ. sig. Ja. Liksom. Lite mer... Ja, men det är riktat mot barn och ungdom. Och det, det är heller inte någon... Utifrån guys så blir det ju ingen konkurrent mot den lokala klubben. Nej, för det, det, är, det är någonting helt annat. Mm. Mm. Det är riktat mot fyra till sjuåringar. Och många av dem ja, de har inte börjat spela fotboll än. Ja, just
0: det. Eh, Daniel hade... En till fråga. Eh, hur kan Geis Futsal ha snabbare, bättre och mer genuin närvaro på sociala medier än Geis?
1: Alltså ja, det är ju inte sant. Eller vadå?
0: Eh, jag vet inte. Jag följer lite guysfutsal. <coughs>
1: jag gör det och de är jättemycket på Instagram. <laughs> men eh, guys, guys är ibland lite ojämnt men ändå klart bättre än Geis Futsal. Jag... Dra... Ja, men jag... ja Jag sågar Nej, Jag kan men... inte
2: svara på det Nej.
0: Nej. Vi går vidare Albin har en fråga Att vilja spela som Liverpool Som det har uttalats lite grann på min länsmöter Det har varit en parallell till det Att vilja spela som Liverpool Men ändå dra ner på taktiska genomgångar Hur tänker han att det går ihop? Och så undrar han också om vi har materialet att lösa Att ha extremt hög backlinje
2: Extremt hög Backlinje Ja, det vi. Och det går ihop utifrån att vi drar ner på de taktiska genomgångarna inomhus och överför det istället ute på plan. Mm. Så att det är en hel del moment, men i högre tempo, okay. som sker varje dag. Ett sånt exempel var idag i träning. Men då var det en genomgång innan, exempelvis, om om vårt försvarspel det höga försvarspelet. men också där vi tränade en backlinje i deras positionsspel i, när vi försvarar eget mål så att det går ihop mm. det, det är klart att det är lite en hög målsättning att spela om men bara så att förklara en riktning vart vi är på väg så är det ju att vara mer framåtluta att vilja spela mer på motståndarnas planhalva mm. och, och ha en väldig fart i vårt anfallsspelet
0: yes uh. Eskil har en fråga. Hur mycket pengar drog du in när du var i Kina?
2: Ja, alldeles för lite.
0: Alldeles för lite. Det är därför du är geis nu. Ja. Ja. Sen har vi också en fråga. Ska jag fråga dig om du har dina känslor för
2: Ransta IK? Ja, men de är ju stora. Ja. Är det moderklubben? Det är moderklubben, precis. En, en, en typisk bonhåla mellan Sala och Västerås. 800 invånare. Kanske några fler idag Det mm. finns en eh, Konsumbutik, det finns en pizzeria Det finns en, eh, en skola En mellanstadisk skola eh, ett, ett levande samhälle men, ja, men jag växte upp där och har väldigt mycket kärlek Till eh, den platsen och, och de människorna som fortfarande bor där Fint eh, Vi
1: har också fått en fråga Varför värvar vi inte Jesper Sättelund När han tydligt markerade att han ville till Geis? 19 år, 22 år, borde vara givet Beslut för oss
2: han är en duktig fotbollsspelare. Han har varit hos oss också och visat upp sig. Så att det är möjligt att det kan komma under året.
0: Mm. Ja, han har kontrakt det här året va? med Alafors, tror jag. Men ja, det kan hända grejer.
1: Ja. Ä en sista. Richard Fry, Det har ju varit och mm. provsat länge med oss. Är han den här forwarden som ska in, eller?
2: Ja, det kan ju vara så. Ja. <laughs> ja.
1: Vad avgör det?
2: Ja vi är ju inte ensamma i, i det Nej I det racet och eh, vi Hade det bara varit vårt beslut så hade det varit enkelt Men mm. det är andra som mm. Mm. Ja
0: Ja, är vi nöjda så? Ja,
1: då tror jag att jag har frågat alltid har och fråga i alla fall Om alla dina tre roller Har du något du vill tillägga? Så där på raka arm
2: <laughs> Inte på rak arm det var jag inte. Nej. Vi
0: kan väl tillägga det Som vi var inne på lite här under Avsnittets gång att Vill man jobba ideellt för guys Så får man höra av sig
2: Jättegärna, alla är mm. hjärtligt välkomna
0: Härligt Vi har ju ett segment vi kallar kulturtips Jag vet inte om du är Om du känner till vad vi sysslar med Men vi ska köra lite kulturtips nu helt enkelt Ett var jag kan hela på restauranget sätten tiden, vad Netflixer? Ja, i så fall får vi tipsa om en bok, besta, du om mig själv om kan inte säga bra. Ja, Kulturtipslå skett trevligt, trevligt. Så vi får se, du, du får <skratt> <Jag> har du förberett något? Jag har inte ens sagt till dig. Nej,
2: <skratt> Jag har ingen aning. Vad, vad det innebär? Det
1: var, du är typ som en kulturell upplevelse. Det kan vara. Fredrik, tipsar ibland om restaurangbesök. Jag brukar ofta tips om böcker. De ja. många andra som jag brukar typ som poddar eller musik mm. eh, men det är helt upp till var och ja. en ett besök i det Vilda, ett besök i vad heter moderföreningen? Granstorp, ja. ja precis. Men eh, ju ja exakt, jag kan börja med Så Får du en känsla hur det fungerar? <laughs> ja men eh, jag lyssnar på en indusiperal låt som heter Les Fleurs Betreille Blomorna, gissa, jag Jag är dålig på latinska språk men eh, av Minnie Riperton, mm. otrolig bit. Eh, känns lite vårs trots att det är blandat regn i mitt i februari. Men man
0: hör ju fåglarna kvittra. Man alltså, det ju börjar det. ju närmare man sig. Ju det. Ja. Eh,
1: både i låten och i, i verkliga livet och inom inombords. Eh, när man tänker på att eh, Geis ska spela med hög backlinje i år.
0: Ja.
1: Så. <laughs>
0: <laughs> ja, så är det. Eh, ja, mitt tips kanske är något eh, märkligt en dag som denna när eh, Ryssland attackerar och invaderar ett grannland. Men... Det finns en härlig film från 1964 som heter Doctor Strange Love eller Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben. Magnus tycker det var ett kul tips. Här, ser jag. Och det handlar ju liksom det är en satirisk krigsfilm som handlar liksom om det kalla kriget och kärnvapenhotet. Och varför jag valde det här tipset idag är ju för att Peter Sellers i den här filmen han har ju tre roller. Precis som Magnus skulle i Gajs. Så där har vi kopplat hem. Men en bra film. Nu ska vi se då Magnus om
2: du har något tips så komma med. Ja, men, eh, jag bodde ju i Majerna tidigare och nu i Sandarna. Så att det får ju bli ett restaurangtips. All och right. det är ju Geiskrogen nere på Mariaplan. Mm. Eh, som eh, Nej ett en otäka maglia. precis. Det är fin, jag var
1: där åt i förgås faktiskt.
2: Mm. Jag måste säga, <clears throat> ja eh, allt är bra service, det är väldigt personligt, eh, en galet bra miljö. Mm. Och mm. maten är, håller väldigt väldigt hög klass. Mm. Så att, eh,
1: framförallt sett till vad man betalar för den. Alltså, ja, är den eh, ja, om man går till vissa ställen där man får betala lite mycket man ju säga också jättemycket. Här är det ändå jag tycker man betalar lite mindre en vad man får liksom. eh, Vilket ju är bra som mm. kund. Ja men
2: precis så är det. Och nu senast vi var där så var det. Nu minns jag inte vilken, vilken rätt det var. Men som hade kommit tillbaka. Som vi hade saknat senaste halvåret. Så extra positivt.
1: Mm. Ja. Det var det. det. Det var det. Vi avslutar väl åtminstone med att uppmana alla. Att eh, köpa årskort. Eh, för att skapa fördel guys. Yes. På matcherna.
2: Gör det. Ungefär 650... Idag, utan det är hälften av Sårskorten. målsättningen Ja, precis Så vi har en bit, bit kvar mm. Lönen kommer
0: imorgon, så in och, in och köp för fan. Ja,
1: herregud, och det ska säljas årskort nu ja, Det är helgen heller.
0: Jag ska även tillägga då eh, Att det finns platser kvar i bussen Till Värnamo på lördag Så inne på gårdakvarnas hemsida och eh, boka sin plats Skoj
1: mm. Vad kan vi förvänta oss av matchen? Vad säger ja,
2: det Det känns som att vi Bör har tagit några kliv. Bara vid slickar Det är många som är slitna efter att ha mött skåne pågarna. Ja, det var ja. Så att det var lite lugnare här nere idag, men det känns väldigt positivt inför inför helgen.
0: Mm. Mm.
1: Härligt. Så med den positiva känslan färdar vi ut och tackar för oss. Ja. Har det gott. Har det Hej guys.